0: Yo sé que la crisis está recha, pero ¿cómo te vas a poner a instalar una bombona de gas doméstico a un carro? Bueno gente, aquí empieza el segundo episodio de El Podcastito, el mejor y más práctico podcast de bolsillo, ideal para escucharlo en momentos breves. Coño, vas a hacer unas arepas. Ponte un episodio del podcastito y ahí disfrutas mientras estás cocinando Te pones al día con lo que está pasando en los últimos momentos ¿no? Empezamos este segundo episodio, vamos a ponernos al día ¿Qué ha pasado? Elon Musk, el creador de Tesla, tuvo un hijo y le puso un nombre rarísimo Tan raro que nadie sabe cómo se pronuncia Por otro lado, Adele se puso súper flaca Súper, súper flaca y esto causó un revuelo en las redes sociales Pero yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes que pasó en los últimos días Fue que Luna, la hija de Sasha Fitness, hizo el reto del chocolate y no se comió los chocolates La dejaron frente a una taza de chocolates Le dijeron que se podía comer tres, que tenía que esperar Y la niña esperó y no se los comió hasta que llegó la mamá No sabemos si en esa casa hay amenazas ante el consumo de azúcares pero no importa porque se logró el reto felicidades a Luna eso fue todo un revuelo en las redes sociales una de las noticias que más me llamó la atención y este creo que sí es más importante la semana pasada fue que hubo un hubo una po polémica en África Específicamente en Tanzania Porque el presidente de Tanzania dio las declaraciones Diciendo que los test que estaban utilizando por parte de la OMS Para detectar el, el coronavirus no tenían efectividad Luego de que el gobierno envió de manera secreta Unas muestras de lechosa o papaya Codorniz, cabra y hasta aceite de motor al, al laboratorio para hacerle las pruebas y dieron positivas de coronavirus. O sea, una lechosa dio positiva para coronavirus y eso causó una indignación pues de bola. O sea, cualquiera puede pensar que qué huevona es esta. Como, como una lechosa y una codorniz van a tener coronavirus. Entonces, este señor, bueno, des, mandó a cerrar el laboratorio y despidió al director. Y bueno, no sé, eso, eso fue todo un problema. Pero esas son cosas que dan mucho que pensar en o sea, este tema del coronavirus es una cosa muy rara en el mundo, indiscutiblemente. Y por un lado están un montón de personas con teorías conspirativas que se alimentan de estas situaciones porque tú dices, bueno, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y, y aquí hay, o sea, esto da mucho, mucho para pensar y, y para imaginarte un montón de cosas. Pero, entonces, pasa algo. Más arrecho todavía, que es que el mismo presidente de Tanzania dice ¿no? que los test de la OMS no sirven Pero que sugirió que para evitar el contagio era bueno rezar y hacerte baños de hierbas Entonces tú dices, coño, esto es arrecho por un lado y más arrecho por otro Señores, rezar sirve para prevenir el contagio si eso usted lo hace encerrado en su casa y no sale y los baños de hierbas probablemente sean buenos si tienen jabón y alcohol. De resto, no se confíen mucho en, esas, en ese tipo de actividades. Una, algunas curiosidades sobre Tanzania, que quise investigar un poquito, es que es un país donde en realidad no hay grandes medidas contra el coronavirus. ¿no? Prohibieron las reuniones públicas, pero se mantienen abiertos los centros de culto para que las personas se reúnan a rezar. Por ejemplo... Tienen desde el 29 de abril sin dar datos en función de contagios o fallecidos, o sea nadie sabe qué está pasando Por ahí Estados Unidos estuvo denunciando que los hospitales estaban abarrotados, que, tal, que tuvieran cuidado Ellos desmienten esa información pero se niegan a dar datos Otras cosas bien llamativas son que por ejemplo Tanzania es uno de los países más pobres del mundo El partido político que hace gobierno se llama Partido Revolucionario y su ideología es el socialismo o socialismo africano. ¿Casualidades? No lo sabemos. Tampoco pensamos que sean muchas casualidades, pero bueno. Como siempre en otras, eh, otros temas, Venezuela no nos deja de sorprender, nunca nos va a dejar de sorprender, no importa en qué momento eh, escuchen, vean o lean esa frase. Nunca, Venezuela siempre nos va a dar noticias de qué hablar y, fue, y una de estas fue que hace como dos semanas Frustraron una supuesta incursión de militares venezolanos Acompañados de mercenarios estadounidenses y los tienen presos Esto, o sea, esta situación, esta noticia De verdad que tiene que ser el sueño húmedo más húmedo Más excitante de cualquier comunista O sea, que hayan detenido a unos estadounidenses Tratando de entrar de manera ilegal al paraíso socialista de Venezuela Con planes de desestabilizar el gobierno O sea, no, no, no puede haber una, una situación más excitante y más deseada por parte de, de los comunistas ¿no? es, es como lo que ellos necesitaban que sucediera para tener más argumentos al momento de discutir Y nada, no, es que yo me lo imagino O sea, tienen que estar, muchos de ellos todavía deben estar en pleno orgasmo es más, me imagino dos comunistas tirando Y es una vaina como que le dicen Te voy a dar, te va a dar durísimo Te va a dar tan duro como Venezuela Le está dando al imperio en estos momentos O sea, tiene que ser una vaina que la tienen Pegada en la cabeza Este tema El, el tema de los De los comunistas Y los socialistas Y bueno, y la derecha, de verdad que yo creo que a todos Nos tiene un, un poco cansados ¿No? Es... Ya es fastidioso, digamos, escuchar eh, opiniones tan radicales por todos lados. Pero uno como venezolano que viene de un país, no sé, le dicen estado fallido, de un país que está hecho pedazos en muchos aspectos por culpa de las políticas de gobierno que se llama además, se hace llamar y promueve como socialista. Nosot para nosotros los venezolanos... Es muy complicado a veces conseguirnos personas que compartan esa ideología. Porque uno dice, coño, yo me fui de mi país por culpa de esa ideología. No, 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 no me molesta que otras personas la compartan. Entonces yo creo que una de las cosas más delicadas o más fastidiosas o sensibles que hay para uno es conseguirse personas que compartan ideologías socialistas o comunistas cuando salimos de Venezuela. A mí me sucedió, a, a mí me han sucedido dos cosas raras. Y por raras... Me refiero a, a, a situaciones que tú dices, coño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ladrilla que me pase esto? Mire, yo en una oportunidad estuve en Ecuador y alquilé un departamento. Resulta que la persona que me alquiló el departamento, en una ocasión, llegó a decirme que qué bolas la oposición que si era bruta en Venezuela, porque, porque si querían salir de Maduro no hacían simplemente elecciones. Y yo como que, bueno señora, pero usted no conoce lo que está pasando en Venezuela. Y, y en ese momento era, dos, era 2016, creo que habían unas, pro, unas protestas muy fuertes en Caracas y tuvo las bolas de decirme que... Todas las personas que estaban manifestando En Caracas, que estaban siendo asesinadas Por cierto, y etcétera Eran pagadas por la CIA O sea, una ecuatoriana Tuvo las bolas De decirme que los pobres chamos Que estaban saliendo en Caracas A manifestar, eran pagados por la CIA O sea, no, 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 es, uno jamás espera Que le digan esa vaina por fuera no y, y nada, a veces uno está en una posición Como que bueno, tengo que, tengo que, tengo que aguantarme Estas cosas porque uno trata de ser decente, etcétera, y bueno. Pero bueno, nada, eso es una anécdota. Al final resultó que la señora ese que alquilaba el departamento era una de esas personas que usaba los... Es como que ella administraba o le alquilaba, gestionaba el alquiler de, de distintos apartamentos. Resultó que la señora utilizaba los apartamentos sin permiso, metía gente, hacía mal los contratos, o sea... Bueno, ¿qué te puedo decir? Apoyaban ese tipo de, de políticas, pero son unas personas que dejan mucho que desear porque están pendientes de joder a los demás otra cosa que me sucedió, y esta creo que es la más derecha fue que cuando recién llegué a Buenos Aires yo tuve que buscar eh, unos días de alojamiento en esta aplicación que se llama Airbnb, todos la conocemos, es una aplicación estadounidense que sirve para esto, rentas habitaciones, espacios por un tiempo determinado entonces, nada, yo ubiqué la habitación y me consigo con que mi, eh, ¿cómo se llama? La persona que, eh, la dueña, pues la persona que, que, que me recibió Era de postura socialista también Y no sé si solo socialista, ¿no? Porque yo creo que también caminaba un poquito más hacia el comunismo Porque resulta y acontece que tenía un gato llamado Mao Y eso fue como que levantó una bandera y yo dije wow, esto, esto 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 es algo raro, esto no es muy normal. Y yo le pregunto, una de esas le pregunté, qué bueno, ¿por qué el gato se llamaba Mao? Y por ahí él me empezó a decir, no, que es que este gato hace tiene un maullido especial, que hace como que Mao, Mao, y, y bueno, y después me terminó confesando que sí, que se parecía a Mao, y bueno, decidió ponerle el nombre del expresidente chino. Yo en mi cabeza me quedé pensando... ¿Cómo coño un gato se va a parecer al presidente Mao? A menos que ese gato haya asesinado a 78 millones de personas, no sé de qué otra puta manera un gato se puede parecer a ese señor. Pero, bueno, digamos que cada quien es libre de imaginarse las cosas y ponerle los nombres que quieran a sus mascotas, por supuesto. Lo más interesante de esta día. Fue la primera mañana que desperté y me acerqué a la cocina para desayunar Y lo que me conseguí de desayuno en realidad fue una foto de Chávez y de Maduro en la nevera Sí, señores, yo viajé 7.800 kilómetros para conseguirme ese pegados en la nevera Para mi primer desayuno en Argentina prácticamente Que, bueno, esto hay dos cosas que yo quiero dejar claras acá como recomendaciones, primero, jamás crean en el testimonio de una persona socialista que no haya vivido en socialismo, no lo crean, es una cosa que hay que vivir Y lo segundo que les recomiendo es que no se confíen mucho de las ofertas de desayuno incluido en Argentina o de Airbnb por lo menos Porque los argentinos desayunan muy distinto a los venezolanos, cosa que está perfectamente bien pero bueno, para que no se vayan a llevar sorpresas como yo, que tenía cinco días de desayuno incluido y me dieron una bolsa de ponquecitos y un tarrito así de mermelada. Entonces, bueno, esa es una importante recomendación del día de hoy. Otra noticia, que esta está muy, muy venezolana, obviamente, es que han habido explosiones de autos en Puerto La Cruz, en Anzuategui, porque algunas personas están instalándoles bombonas de gas casero a los carros debido a la escasez de gasolina. Coño, como si eso fuese una vaina que ves en un tutorial de YouTube. Eso es peligroso, señores, peligrosísimo, eso está mal. Y eso es algo, es algo que es muy probable que salga mal y si sale mal es con consecuencias demasiado grandes. O sea, un poco unos autos explotaron. Tú puedes poner en riesgo la vida de las personas. Lo que pasa es que, coño, yo sé que la crisis está recha, pero ¿cómo te vas a poner a instalar una bombona de gas doméstico a un carro? O sea, lo que le faltó fue sacarle una manguera, pegarle un reverbero y decir, bueno, no, con esta bombona de gas uso mi carro y también hago los zancochos los fines de semana. No joda. Es... Eh, eh, coño, por favor, un poquito de conciencia eh, Habíamos dicho, bueno, por, por cierto Dicen que el sancocho eh, fue el secreto de la dieta de Adel Para rebajar, así que, bueno, anoten ese dato Para los que estén pensando en bajar algunos kilitos de más Y bueno, una de las otras cosas que leí Esto es en España, pero están involucrados venezolanos Entonces también le da cierto interés a la noticia No de mala manera pero uh, hubo uh, un grupo de mensajeros de Globo venezolanos en Madrid Que denunciaron que estaban entregando drogas sin saberlo Al parecer por todo este peo de, de, del confinamiento, de la pandemia y de la cosa Las personas que venden drogas dijeron, bueno, eh, nada, tenemos que reinventarnos O sea, fue una vaina como que, bueno, señores, eh, no podemos vender más peligro. Y el jefe le dijo que estás loco, llámate un Globo nosotros vamos a seguir entregando Nuestro negocio no puede quedar mal parado Y empezaron a utilizar el servicio de mensajería de Globo Para hacer las entregas de droga Entonces aparecieron unos cuantos venezolanos Como que se dieron cuenta que los paquetes eran medio sospechosos Que se podía meter en un problema, etc. Y bueno, toda esta noticia salió a la luz Mire, eh... A mí me gusta traer algo para recomendar en cada episodio. Y en este episodio les quiero recomendar una página. Esto va especialmente para las personas que están quizás eh, manejando emprendimientos. Viendo cómo se reinventa, qué podemos hacer de nuevo. Y quieren inspiración o de repente personas que trabajan en marketing o quien sea. Que de repente quieren un poco de inspiración sabiendo qué se está haciendo en el mundo. Hay una página bien interesante que se llama... COVIDinnovations.com eh, COVID, ¿no? C-O-V-I-D Innovations, de innovaciones en inglés I-N-N-O-V-A-T-I-O-N-S .com Y es como una especie de blog Donde van publicando Acciones o, o modelos de negocio O actividades que están realizando Distintas marcas, distintos emprendimientos Pequeñas, medianas, grandes empresas A nivel mundial frente a la situación del coronavirus, que bueno, muchas personas han tenido que reinventarse. No creo que salgan los vendedores de droga que envían drogas por globo pero pueden salir bastantes opciones interesantes, como para que, nada, de repente descubran algo nuevo, se llenen de, de motivación y a ver si les sale alguna idea por ahí que, que les guste. Bueno, señores, este fue el segundo episodio, breve, informativo y bueno... Aquí estamos siempre para ustedes, ya saben si les gusta, suscríbanse, comenten, compártanlos, haga que las demás personas también lo disfruten y bueno, nos veremos en una próxima edición. Un abrazo, hasta luego.